0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Después de hora, esta suerte de sobremesa cinéfila, traído a ustedes por Cinefilo Serial, portal de noticias y actualidad de cine y series, algo reseñas, un poco más, no tan actualidad también, y en este caso, su servidor, Leandro Roca Porcel, le da la bienvenida a fondo a Martín Goniónski, que hace pautín doem. Hola. Hola. Y junto a Julian Weights vamos a aprovechar para recomendar que solamente porque pasó eh, Halloween el 31 de octubre, no dejen de tener excusas para ver películas de terror. La verdad que una vez arranca noviembre, inconscientemente yo lo traslado siempre a un pro futbolista profesional, todo lo que me pasa en la vida. Sí. Una vez que terminó que un equipo sale campeón, van a perder. Van a no jugar mal, no le van a dar las piernas, no van a dar mal el pase. Y yo, en mi mente, soy un atleta profesional en esta película. No porque soy bueno, sino porque soy un lateral horrible y cuando entro me puteo.
1: Sí, estamos en, la, en una especie de resaca de, sí. de Halloween, pero no importa. O sea, todavía estamos, creo que, interesados, ¿no? Hubo algunas películas que por ahí nos quedaron eh, pendientes y que dijimos, bueno... En este caso, vamos a traerlo. Yo
0: creo que también lo aprovechamos, un año que nos queda corto el año que viene vamos a seguir con nuestros especiales, seguramente de Halloween, pero aprovechamos para hablar de películas que normalmente... Querríamos hablar, pero no tendríamos esa excusa de sí sobre el digamos. Pero el, el director que nos trae hoy, en la película que nos trae hoy, casi que sí podríamos hablar en cualquier momento. Solo que nos viene bárbaro para traer una voz mucho más moderna a esto que. Sí, las películas. En el género de terror en mi mente es siempre viejo. Es un VHS sí. el que contiene la película de terror. Pero en este caso, ni siquiera ya es post Blu-ray, ¿no? Eh, hablamos de Midsommar. Sí. la película que nos trae hoy, del director, el autor, podríamos decir, Ari Aster, Ariel Asterisco, nuestro buen amigo, le mandamos un abrazo a Ariel. Y la verdad que Midsommar es una de esas películas que ya se ha ganado la popularidad de nombrarla y que aún la gente que no, no suele ver películas o que por ahí ni siquiera ve muchas de terror, dice, ah, sé sí, cuál es y quizás seguro la vi. Uh -huh. Es una peli muy de conversación fácil en cualquier reunión social de ese estilo.
1: Es una película de, del año 2019 que podría ser para las nuevas generaciones la de Wickerman que les tocó por padrón,
0: ¿no? Uh -huh, sí, le iba a hablar un poco después de eso. Puede ser una versión inferior a una película que ya se hizo. Pero <ríe> está buena. Mi está muy buena. Es una película que yo cuando la abrí generalmente no podía dejar soltar eso porque yo había visto Wickerman. Y la verdad que Wickerman es una película fantástica, a mí me gusta mucho. Uh -huh. Midsommar le debe mucho, pero al punto de que lo sabe, es consciente, y no lo reniega ni lo esconde. Entonces, al mismo tiempo, no disfruté mucho el primer visionario de la película, pero yo ya respetaba mucho a Ari Aster por su película anterior, Hereditar y su debut. Pero no me terminó de cerrar, pero lo respetaba bastante lo que intentó hacer en Midsommar, porque básicamente Midsommar es un terror psicológico como venía siendo y en este caso mucho más social, aunque Hereditani tiene su parte social, en mi opinión, lo que tiene es que es una propuesta muy buena de decir, voy a hacer una película de terror de día. sí El 90% de las escenas son con el sol radiante, mediodía, beef y como que no le cuesta demasiado, Aster es un director excepcional, es una mente muy creativa en esto de traer Terror con un poco. un gusto nuevo de alguna manera. Y la verdad que encontró en la estética folk europea sí. algo muy fácil de, de explotar. Porque hay, hubo ejemplos anteriores, más allá de Wickerman incluso, que no han hecho muy bien, pero acá como que le trajan las nuevas generaciones y ya casi que se. se iguala a algo creepy, ¿no? V ves un video de una ceremonia de Miss sí, Y un poco antes de este 2019 donde se estrenó la película. Por eso los jóvenes decían, ah, no se ve tan raro, uh -huh. a pesar de que es profundamente perverso y perturbante, tipo, tiene inherentemente algo extraño, que como tiene en cualquier ceremonia o religiosa o, o de fe, digamos, o lo que sea, o algo, no, no quiero decir arcano, pero antiguo, sí. pero acá es como natural. Yo creo que Midsommar también tapeó en algo obvio, que ahora ya todo está en la superficie. Es directamente, es raro esto, los dibujos en la madera ya es extraño pero de forma buenísima, la música, es todo muy bueno. ¿Vos apenas la viste, te, te encantó? ¿Cómo fue tu approach primero?
1: Primero quiero hacer un par de disclaimers, <risa> porque si no me voy a olvidar. Cuando mencionamos The Wickerman, es la de 1973 de Robin Hardy, no es la de 2006 protagonizada por Nicolas Cage, que es inmirable. Big porque lo que, lo que tienen el postmodernismo es esto de que no se considera lo viejo, sino que se considera lo más cercano. Entonces, si alguien googlea y se cruza con la de 2006, va a ver y va a decir, ¿qué es esta mierda? Sí, y sí. va a tener razón, porque realmente sí. es bastante inmirable.
0: No, ¡No las abejas ¡No! no claro, no. La, la original, eh, sí. a mí me encanta, es buenísima, porque es, es básicamente una historia corta llevada al cine. Uh -huh. Es muy cine británico, aparte. Y termina, la primera termina, y no tenés duda que es de terror. Pero mientras la estás vi viendo... No lo es, es simplemente una película eh, de social, digamos. Sí. El, esta película Wicked Man original es sobre un eh, cura militar, algo así, que viaja a una isla eh, que está medio como desconectada del resto de la civilización, sí. pero está cerca, no es ninguna rareza. Y cuando llega, es como que eh, llega para investigar algo y termina viendo que todo, eh, todo lo que sucede en la isla es como extraño, Sí. pero de forma alternativa es como que le dicen «No, nosotros tenemos nuestra propia forma de educar» y pasa por una clase y ve que les enseñan cosas extrañas, o y cree que es inapropiado diciendo, pero les parece que a los chicos explicarles, yo sé, la muerte o esas cosas, y dice nosotros hacemos las cosas así. Entonces rápidamente se, hace, se va encontrando con que es una sociedad donde se elige hacer todo de forma alternativa, y todo obviamente llevando un climax que es, es icónico. Yo creo que una vez que viste Wickerman, la recordás casi que para siempre. Está, está muy
1: buena. La sí. más recomiendo, y la mayoría no la va a ver porque es una peli vieja. Eh, yo creo que sería un interesante ejercicio hacer el doble programa, ¿no? De ver primero sí. Wiggerman y, y después Midsommar. Por, no solo porque es bastante hija Midsommar de, de aquella, sino para ver justamente eh, no solo los paralelismos, sino cómo el, el, el estilo de narración en el 70, comparado con el, el ahora, el, el más moderno. Es... Y, y cómo con distintas... Eh, Cuestiones relacionadas con cada una de las culturas que trata van llegando a caminos similares eh, vos me preguntabas cuál fue mi approach a, a esta película nosotros creo que ya lo mencionamos varias veces, vivimos en Argentina y a veces las películas no nos llegan a tiempo, de hecho Midsommar se estrenó en cine Muchos años. Eh, no, muchos años no. Muchos meses después de donde se estrenó originalmente. En Al menos
0: años. se estrenó, ¿no? Porque la última de Ari Aster, eh, sí. Boys Afraid, ni siquiera se estrenó. Creo que se estrenó meses después y en dos salas sí. en Capital Federal. Es, es un estreno grande. Y incluso había tenido su función de prensa, bueno. Sí, sí. Yo, yo la vi meses antes y dije, bueno, nunca se va a estrenar, la siguen pateando. No es raro que suceda, pero sí es extraño que termine pasándolo esto, ¿no? Que una película con Shami Phoenix sí. se estrene muchos meses después, sin pena ni gloria, no por el impacto que tuvo, sino porque se le sacó la chance de
1: llegar a público. Uh
0: -huh. Como dos o tres pantallas en toda Amba.
1: Tal cual. Y bueno, entonces yo había escuchado, porque venía con bastante. Eh, haciendo bastante ruido en, en el circuito. Indie y también de festivales Como Boon en el circuito de nuestras sesiones de grabación El perro exactamente, Bastante ruido Y entonces me había generado cierto interés Y cuando cayó en digital Dije bueno vamos a verla Encima cayó y a los pocos días También apareció un director's cut Que fue el que terminé sí. viendo Y realmente no podía dejar de verla O sea la... Me acuerdo de haberla visto un sábado a la noche Que se me habían frustrado todos mis planes Y la empecé a ver Tarde y habré terminado, no sé, dos 3 de la mañana, y no me podía parar de ver, digo, ¿qué es esto? Esto es genial. Con la barra espaciadora pausada la igual. <ríe> y la verdad es, me parece que, que, que es bastante redonda en, en muchos aspectos. Vamos a empezar diciendo si querés, más o menos de qué trata para que la gente que no la vio a esta altura. Eh... Yo esperaría
0: 20 minutos más hacia de que es la película. Pero sí, la, la peli aparte lo que vamos a decir es que no es de terror en esto de monstruos y demás, pero inmediatamente se vuelve básicamente un mal rato para la audiencia. Sí. La protagonista es una joven que apenas arranca, sufre una pérdida muy grande, una
1: tragedia en su familia. Esa secuencia inicial es espectacular. espectacular. Para mí es, eh, eh,
0: hasta el momento en que el novio llega a, después de que ocurre, Uh -huh. El hecho de que llega al departamento de ella, todo ese inicio para mí es, es un cortometraje, pero excepcional en todo sentido. Uh -huh. El montaje, el guión, la, la dirección es. La voz camisa. de no. Sí, no, no. La, el, el montaje de sonido, la verdad, que es, es imponente. Es una realización imponente. Esto es lo que trae Ari Aster, yo creo. Porque por más que la en y por ejemplo, era una buena premisa, interesante, lo que trae es que es un portento direccional que por algo llamó la atención de Martin Scorsese, uh -huh. ni más ni menos, tincho himself, y habló maravillas ya con su debut. Entonces, en este caso, Midsommar estaba muy hypeada y venía con todo esto de a ver qué, qué hace el nuevo, que termina pegándole negativamente en Beavis Afraid, donde la gente ya se le puso en contra a los Chazelle uh -huh. y Hotz. ¿Qué le pasa? de qué se cree que es un gran director si sí, es dos de copas? Sí,
1: me medio como que también en enloqueció de poder en esa... Pero más allá de eso, mm. como que eh, ese inicio, ¿no? Porque no lo terminamos de decir. Sí. E ese inicio es donde la protagonista, que es eh, Florence Pugh, que encarna a Dani, se entera de que su hermana, que tenía un trastorno bipolar, mm. mata, asesina a sus padres y después termina suicidándose. Mm. En un comienzo realmente apabullante donde... Vas viendo la secuencia, la cámara se va moviendo por toda la casa, revelando, ¿no? Digamos, los ambientes y, y mostrando que hay algo extraño, ¿no? Que...
0: Y es, aparte, ese movimiento de cámara es el más cliché de terror de toda la película. Uh -huh. e y es pegualísimo es, es, es porque es realmente es perturbador lo que estamos viendo. Y lo usa justamente, usa este movimiento de cámara tan de terror para un momento de realismo perturbador. No es que es perturbador porque hay un tipo con un cuchillo o porque hay una criatura. No, 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 es algo de la vida real, una tragedia que trae consecuencias muy reales a la psiquis de la protagonista, a todos los seres queridos, y te lo muestra como eso, como si fuese, como si estuviese hablando de, yo sé, de, un, de una ceremonia de un culto reviviendo de un demonio o algo así, pero es simplemente la, la cámara mostrando la casa y revelando a poco lo que se acaba de dar en esos minutos
1: fatales. Tal cual. Y bueno, y a partir de ahí es como que... Ella está totalmente dependiente de, dependiente de su de su novio, mal, el cual, dicho, mal dicho dependiente igual, porque es básicamente emocionalmente, es, digamos,
0: es dependiente. Tiene, claro, es, es, no, pero está como. está todavía ni siquiera cicatrizado. Las heridas psicológicas están completamente abiertas. Está en un momento en donde todos necesitaríamos contención y acompañamiento. Sí. Y justo coincidía con que el, la pareja planeaba terminar la relación. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, también está este tira y afloje que muy, muy bicho, Astor nos mete a la audiencia de lleno en la conversación con los amigos. Entonces tenemos esta noción clara de que él quería irse, que los amigos le están diciendo, dale, andate. Como que es una situación fea incluso en eso. Ya en eso es una situación fea. Y de hecho, esta es una película que le gusta mucho a audiencias modernas, no solo porque Florence Pugh... Es una excepcional protagonista de una sí. que plantea simpatía inmediata, la aprovechan muchos directores, sino que está muy bien llevado a eso por parte del personaje. Ella es simpática todo el tiempo y al mismo tiempo el resto de los personajes son eh, antipáticos desde el vamos, incluso en su intento por no serlo. Sí. Eh, de alguna manera cuando salió se la conoció como Bad Boyfriend
1: de Movie, digamos. Sí, la sí, película sí. del mar No, es que realmente es una película sobre la separación, ¿no? Sobre la separación de una pareja. Más allá de que todo lo que pasa a nivel ficción, no deja de ser eso. Es una película sobre una ruptura y el duelo que eso conlleva.
0: Aparte, el terror no es ajeno a esto. Don't Look Now, la, la película es un clásico de los 70 de terror. Sí. Y también es una película de terror muy tonta donde hay un asesino con una estética muy ridícula y cliché pero a la vez es una reflexión bastante pesada o potente de una pareja que perdió a su hijo. Mm, Entonces, es como bueno. que eso es un tratamiento, no te digo usual del terror, pero que no es ajeno a... Y en este caso, sommer la verdad que fue un éxito con generaciones la nuestra, la anterior a la nuestra incluso, y gustó mucho por un montón de estos factores. Pero en sí, la experiencia de verla también está bárbara en la construcción de la narrativa en sí, en lo que es la ficción rápidamente, de lo que hacen es novio con sus amigos y van a hacer un viaje a Europa. Sí. Y termina, dicen, bueno, mira la tengo que sumar, o siento que la tengo que sumar, o lo que sea. Termina yendo y van a hacer la tesis. Ellos estudian sociología y van a ayudar en la tesis de uno de ellos con el pueblo de donde se origina otro de ellos, básicamente. Sí. Están yendo a Suecia, creo que es Suecia, y van a ver una ceremonia de un pueblo nórdico,
1: sí. de la ceremonia de mitad de verano sí, la, 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 digamos, la, ceremonia que corresponde al solsticio, El solsticio. De de verano. La palabra solsticio es clave. Pero también era un momento especial, porque no era el, el digamos, el típico que se da todos los años, sino que esa era un aniversario serie, de siglo, casi. Claro, 90, que se da cada 90 años, entonces, digamos, el personaje sueco sí. o de origen nórdico. Digámosle fjord. Los invita a ellos, a, a, digamos, a su aldea, a su pueblo natal, y después el, el resto de, de ellos digamos, quiere ir a investigar esta sociedad justamente para hacer esta tesis que vos marcabas, también empiezan a haber como algunas eh, miserias y disputas internas porque la, la tesis la estaba haciendo uno de ellos y después se le suma el novio del personaje de Dani entonces como que ahí empieza a haber como un tira y afloje una disputa entre, bueno, ¿por qué vas a tomar el mismo tema de mi tesis? Entonces como que hay cada vez un clima de tensión increciendo todo el tiempo que se da de, de pequeñas cosas no de, de irritaciones sociales Tal cual. Y eso es lo, lo interesante, porque es todo bastante real hasta que empieza a suceder, digamos, todo lo que es exagerado.
0: Es muy ternal, que también es algo que hereditario lo hacía muy bien, uh -huh. que para el momento en donde claramente, eh, si uno no estaba enterado, es claramente una película muy de terror, ya eh, todo el tratamiento está hecho. Vos ya estuviste un rato largo con estos personajes de, de forma muy casual. Y la verdad es que la peli labura muy bien, no solo esto que decía, sino que no solo son roces sociales o tensiones de ese estilo, sino que labura mucho desde lo interno. Yo creo que también está ese proceso de, si se planteó, hagamos una pelea de terror de día, también se planteó, ¿qué es una pelea de terror? Es un protagonista en contra del lo externo. Pero hagamos que acá los problemas no sean externos, hmm. que sean internos, porque no solo son conflictos internos del grupo social, de este grupo de amigos, que aparte de nada, el, el robar una tema de, un tema de tesis es algo completamente eh, cotidiano, o sea, es algo que le podría pasar a cualquiera en toda su cursada de facultad. Sí, y la realidad es que también lo lleva al conflicto interno de ellos. Porque cuando empiezan, desde el momento en que esos ancianos caen del... De, de, ¿De qué?
1: ¿Cómo se llama? No, es una especie de roca ritual, ¿no? De, no, de, caen ah, a De un risco, Desde sí. el momento que caen en un risco... Sí.
0: No voy a usar la palabra risco. ¿Cuál es? Pero bueno, es eh, sí, sí, es como una especie de... Desde el momento en que esa pareja de ancianos se tira hacia su muerte, básicamente. Sí. Como que directamente ellos no les están haciendo nada. Ellos en cualquier momento podrían irse, pero el conflicto es interno, es ellos diciendo: A ver, esto es algo social de ellos, no podemos estar en contra. Que también juega un poco con esto de la, la percepción, no te digo, no la cultura de la cancelación, pero sí juega esto con respetar las cosas, consentir. No, tenemos que respetar las culturas. Sí. Entonces, tenemos que respetar esta cultura, es diferente, no vamos a jugar. Pero tampoco deciden no irse. O sea, ellos en cualquier momento podrían irse. Obviamente, después aprendemos en la película que irse tampoco hubiese sido una opción real. Pero ellos literalmente deciden quedarse
1: luego de ver lo que ocurre. Y cada vez empieza a ser básicamente peor. Es que tienen como una especie de, digamos, de respuesta bastante digamos, poco efectiva e incluso bastante pasiva, ¿no? Claro. Porque ellos en, en ningún momento, como decís vos, quizás no quieren prejuzgar a la cultura o por lo que sea. No, pero no quieren confrontar y no, y con, no confrontando lo que, lo que terminan haciendo es avalando esas cosas que terminan pasando. Y, y todo esto termina llevando a, a bueno a lo que se da después, que, que hay varios eh, sacrificios, más allá de que están los, los sacrificios voluntarios, que son por ejemplo lo de esta pareja anciana que decías, o algunos que se ofrecen para estos rituales porque fueron criados con esa mentalidad.
0: Sí, para ellos es no solo un honor ser parte, sino que la, llegan a una edad y está, está pensado como que la labor de salud natural, es un pasaje, lo que sea. Entonces, dentro de lo que se les imparte socialmente, no está visto como el no es negativo, incluso. Claro. Y eh, está muy bueno, no sé hacia dónde lo estaba llevando, pero está muy bueno que incluso, más allá de la pasividad del grupo protagonista, uh -huh. que como son sociólogos casi que es... o estudian sociología... Casi está implícito también en su, su, forma, su, su trabajo, en su forma de llevar la vida. También tenés una pareja de mochileros sí. que tienen la reacción contraria. Inmediatamente dicen: ¿Qué es esto? Es una locura, me voy. O sea, es lo que están haciendo, está mal. Tiene una reacción muy visceral, muy lógica para todo el que esté viendo la película, seguramente. Y eh, su final termina siendo igual o peor, de alguna manera. Yo creo que en las películas, especialmente de terror, pero en general. Darle esa, ese rango, esa variedad de respuesta, hacer que cualquier espectador tenga alguien que decir ah, yo haría eso que está haciendo ese personaje, hace que el espectador esté mucho más cómodo
1: y esa comodidad ¿no? en películas como mis hombres es letal. Tal cual. Como decía vos, quizás el, el destino hubiese sido el mismo, pero justamente al no hacer nada, es como que terminan algunos personajes, no todos, porque bueno, tenemos el personaje de, de la protagonista, que me parece brillante todo el camino que hace desde el principio, ¿no? Mm -hmm. con su estado totalmente comprometido a nivel emocional, mm. hasta que termina coronándose como la reina de mayo. Claro. Eh, sí. O sea,
0: yo dije que era lo mismo, pero la verdad que ellos, al tener el rol pasivo directamente hacen que sea un éxito el ritual igual. Porque si se iban, iban a terminar mal quizás, pero no iban a ser partícipes literales del, del ritual, que terminaron siéndolo por su pasividad
1: Y además, quizás, lo, lo que hubiese pasado es que si todos querían irse al mismo tiempo, hubiesen podido confrontar un poco más con si bien eh, eran inferiores en números digamos, quizás no hubiese sido tan fácil que los terminen asesinando uno por uno, sí. porque justamente al revelarse de a uno o ir viendo que hay cosas que no les cerraban o darse cuenta que les caiga la ficha de forma gradual a cada uno es como que terminan justamente totalmente aislados y comprometidos incluso sometidos por, por estos individuos que no conocen sí. pero lo que, lo que decía con el personaje de, de, de Flon Spew que, que da esa eh, actuación maravillosa, porque es, creo que es uno de los mejores roles de, de su carrera. Sí, su corta carrera. Su por corta ahora, carrera. Pero
0: y... eh, yo creo que no es arriesgado decir que va a ser por mucho tiempo uno de sus mejores roles, y, y que si lo termina superando con varias películas, ya estamos hablando de una carrera muy importante, que por ahora viene siendo una estrella muy popular, pero viene trabajando con buenos directores, yo creo que tiene esa capacidad, la verdad, de entregar cosas como esta. Uh -huh. Y viene eligiendo buenos proyectos. Como vos decís, es, es espectacular. En esta película es muy bueno. Y yo tampoco quiero descartar que para mí la, en la actuación del, del papel del novio sí. es muy buena también. Y de hecho, que tanta gente lo odie es una de esas cosas. Es como cuando, por ejemplo, una villana de una telenovela,
1: si la detestan, es muy buena. Claro. Entonces, en este caso es casi lo mismo. Sí, funciona. Funciona el rol de, de, de Sorete. También es, eh, el rol, digamos, de Will Potter, que hace sí. también de Mark, de, del amigo de, del novio también está muy bien casteado en, en ese rol sí me parece a estrella de Marvel aparte sí, sí. no
0: está muy bueno está muy bien casteado en ese rol y es un es un personaje de un montón de películas no te digo adolescentes pero eh, más tipo irreverentes es ese tipo de personaje entonces Kamin cuaja bastante bien en este esta casi cotidianidad que plantea bien de mm -hmm. Renal eh, y es uno es el que más claro está que vas a disfrutar cuando lo malo le pase
1: tal cual y creo que el momento es bastante un, uno de los más satisfactorios de, de, de la película, o sea, por cómo se da, ¿no? De, de, de esa forma tan cruel. Pero lo que venía diciendo es que el, el camino que va que va haciendo Dani, el personaje de Dani, creo que es el, el más, si se quiere, justificable, ¿no? Porque ella venía de un estado emocional bastante complicado y de alguna forma esta gente que ella no conoce la contiene o le da alguna, de alguna manera un tipo de, de, de proyección que no le da su propio sustento emocional que es su pareja. Sí. Eh, y ahí es cuando se empieza a dar cuenta de alguna forma que esa relación ya no iba a ningún lado. Todo esto se ve obviamente establecido o culminado cuando llegando al final ella tiene que elegir digamos al, al, el último sacrificio porque hay creo que en total eran nueve cuatro que eran eh, digamos, voluntarios de la comunidad, otros cuatro que terminaron siendo, bueno, los dos turistas que vos decías que se escaparon al principio y los amigos de ella, y faltaba uno último que es en, que ella tenía que elegir entre un miembro de la comunidad o su propio novio, y entre esos dos elige al novio y ahí es como digamos, la reafirmación de que ya ella cortó por completo ese vínculo y de alguna manera me parece que, que todo ese viaje es uno de los más Interesante. interesantes en toda la película. Sí,
0: aparte Florence Florencia lo lleva muy bien, porque lo transmite ese viaje. No está solo plasmado en el guión.
1: Y es muy gradual. O sea, no, no es que lo lleva de, de 0 a 100 en, no sé, en un segundo. ¿no? Es como que muy sutil, como lo va a, las variaciones, ¿no? Es
0: bien gradual y aparte es como que de alguna manera durante el liderado, vos querés que lo hagamos O sea, para, las, para el espectador es obvio. Uh -huh. Y querés que como es, o, como para el espectador, es obvio, tenés que ir por otro lado cuando se está escapando alguien de un asesino en un slasher. Sí. Acá también es, es obvio que tenés que irte de este tipo, tenés que cortar. Y entonces es la misma sensación, con otra dinámica completamente diferente. Uh -huh. No es un asesino, es su novio y es un pelmazo. Uh -huh. Está muy bien que te has traído todo este cierre. Host hasta no, es la semana que viene. no Porque para mí, yo lo que quería hablar, sí. y yo estaba... Eh, dudaba si hablar de Neil en el podcast porque vos sabes que a mí no me gusta mucho la polémica no, eh, tenía, o sea, no veo otra opción que hablar del hecho de que siempre estuve muy contento de que le haya ido tan bien a la película, porque yo creo que es, es realmente una de, los, de las grandes películas de terror de los últimos años en consideración popular o sea, eso está más allá de opinión sí. pero lo que sí he visto mucho es eh, una lectura que en mi opinión es incompleta del, del trabajo en este caso me parece que Toda la lectura que hiciste vos es, está buenísimo porque la película lo transmite muy bien y es realmente lo que sucede, pero lo que quería agregar es que esta contención que la protagonista descubre en esta comunidad, este final que la película, desde la estética, uh -huh. lo transmite como un triunfo, está un poco mal interpretado si se lo toma solo como un triunfo o como algo positivo. Uh -huh. Porque ella, o sea, la contención la encuentra en un grupo de asesinos de alguna manera, lo, lo completa con violencia, y de alguna manera su estado final sí. está eh, floreció, está con todas las flores, pero está transmitiendo desde el plano, desde la actuación de, de Pew, como que realmente está transmitiendo que este estado no es un triunfo para ella, y no es algo positivo realmente, o sea, es algo que tenía que hacer quizás, pero para mí está, en algún punto, esa es mi interpretación, igual, obviamente no estoy diciendo nada, pero para mí está eh, me parece muy completo pensar ah, terminó eh, venciendo, o sea, obviamente hay un público que se identifica muchísimo con ella y que va a decir, a mí me encantó que al final prendiera fuego al, al novio, o sea, este, que, que hubiese tenido el peor destino posible, porque es uno de los peores que uno se podía ocurrir, eh, ese personaje, pero la verdad es que Está hecho no como una tragedia, sino como... Ni siquiera... No es que se vuelva una villana porque elige hacerlo. Sino como que... Arranca la película siendo víctima de, de un trauma uh -huh. Y termina no siendo una víctima. Sino eh, ejecutándose. Teniendo un rol activo. Finalmente haciendo lo que tenía que hacer. Pero también yo creo que termina enfrentando el lo negativo del hecho. no Y ahí no es llevándolo tanto al tema de la relación. Del, del, del corte en sí. Uh -huh. Sino literalmente de lo que terminó teniendo que hacer. Que obviamente se lo podía transmitir a algo mucho más realista. Pero yo tengo esa sensación. Como que se lo, se lo lleva demasiado a un final positivo. Más allá de lo turbulento. Y yo creo que para mí el, la faceta negativa de Iturbia es mucho más grande. Uh -huh. Porque realmente yo creo que para su personaje no fue un triunfo feliz positivo. Es consciente de las dos caras, de, la, de los hechos que ocurren. Y me parece que es una lectura que estaría bueno hacer. Porque las audiencias hoy en día están demasiado acostumbrados a... Ah, es A uh -huh. Y yo creo que esta película, como otras de Ari Aster, son baba, son a baba. No es A, no es B, ni siquiera es C, es como una mezcla incómoda de las dos. Todo el tiempo se plantea algo así. Uh -huh. eh, yo creo que en, en editar, y por ejemplo también, es un final como que justifica a la protagonista, como que dice que está, tenías razón, pero es completamente negativo para muchas cosas, y aún así eh, es un final negativo. En donde todos los personajes sostuvieron lo que querían al principio de la película. Es también es una mezcla muy grande de las dos cosas. ocurre tipo, lo peor que te puede pasar y lo que querías que te pase se juntan de alguna manera. Y eso también es, es inherentemente eh, muy aterrador de alguna manera.
1: Uh -huh. Yo co coincido en, en toda esta lectura que vos das porque, justamente, eh, no es que es feliz o es un triunfo de ella, sino que es algo necesario para ella. Es la catarsis, es la expiación. Es más, te diría que es expiación Justamente por el, la connotación religiosa Que tiene eh, El término Y justamente Estamos hablando de que es una película de terror Aunque algunos no, no la consideren tal En el sentido estricto de la palabra Y por eso le pongan terror elevado Pero si hay algo a lo que nos tienen acostumbrados Las películas de terror Es que los finales son mala onda Siempre Las películas de terror terminan mal O en general terminan mal O dejan abierta una puerta Terminan bien pero dejan abierta una puerta de que se va a ir toda la mierda en una posible secuela. Y acá pasa exactamente lo mismo. Ella está. Eh, el plano final es ella que goza como una sonrisa, pero estaba llorando. Estaba, o sea, ella tuvo que romper con todo, con todo lo que. con todo su estado emocional para poder liberarse y continuar. ¿Qué es lo que pasa cuando uno termina una relación?
0: O cuando se une a un culto. Eso también es, oh, es una, también es una persona que sufrió pérdidas en sus seres queridos y que por este, esta organización termina eh, cortando los últimos lazos sociales que le quedaban y termina siendo parte de... Eso es un culto también. Tal cual. Entonces tiene ese trabajo, no es una casualidad. O sea, Ariel todo esto lo plasma
1: tal cual O sea, no, no hay nada tampoco arbitrario en, en, en lo que nos quiere decir eh, Ari Aster. Mm. Incluso lo que decías vos de la estética, compártelo porque me parece que Ari Aster, y lo ha demostrado mm. en sus tres películas, mm. él es un esteta. O sea, claramente desde la composición, desde los movimientos de cámara, desde la puesta en escena, mm. o sea, está todo sumamente cuidado y buscado. Es un director visual uh -huh. que a veces se pierde de vista por lo,
0: el, por tanto, narrativo temático de guión que tiene sus películas y por la dirección. Pero él casi que tiene una propuesta de fotografía muy importante y de producción, de diseño de producción, claramente.
1: Ahora me pongo a pensar en algunos de los planos y... Más allá de que, viste, generalmente uno ve una película y se acuerda de dos o tres grandes planos, sí. si es que es una buena película de esas que reverberan en tu memoria. Sí. Y acá me parece que te es una enormidad. O sea, desde el final, del vestido de oso, en esa especie de, claro. de casa triangular donde se da el ritual, o incluso cuando él está eh, secundando a una de las chicas de, del culto, como es mostrado todo de forma cenital con todas las señoras alrededor de él. Sí, a mí lo que
0: me gusta también el, el momento que más siempre recuerdo es ella cuando está llorando y es como que está teniendo un ataque de pánico sí. y empieza a hacer y, y todas las de parte de la, de la aldea a su alrededor la agarran y empiezan a seguir su respiración uh -huh. y es eso, es como es, es casi como en, en, en mi mente lo, lo veo como algo tipo horrible casi perverso porque están como, es, están haciéndola sentir cómoda para que sea parte. La están tipo, utilizando de forma confortante, pero de forma malvada, nefasta, eh, que por eso lo lleva a la parte del culto. Y el final, creo que también es eso. Si ella termina, si vos realmente interpretás que el final es ella sonriendo porque está feliz, es incluso peor, de alguna manera. Mm. Y también yo creo que Arian Esther lo ha evolucionado esto que decís vos, porque si Hereditary y Midsommar tienen muchos planos o tipo excepcionales, de un impacto iconográfico, eh, en Boys Afraid, como que lo llevó ya, yo creo que a escenas yo creo que en, en Boys Afraid como que hay, hay planos excelentes, excepcionales pero son gigantes yo creo que escenas, como que es, es incompleta esa visión estática, si no lo llevas al, a la escena, y son escenas muy recordables él entrando al departamento él teniendo la llamada donde le, le dicen eh, lo de la madre mm. él al final en la balsa, son momentos que Trascienden el simple, la simple captura de pantalla sí. y que estarían incompletos. Pero después en Midsommar y en Editary, si sí tenés esos momentos, y obviamente, o sea, la escena trasciende la, la estética, lo visual, pero eh, lo podés transmitir. Son más momentos acotados, pero con Besa Frey, como que lo logres tirar para que se sienta un todo. Sí. Eh, yo creo que se ve esa evolución. Besa Frey puede ser que sea la que menos guste de las tres o la que menos fácil sea que guste. Sí. Eh, y yo creo que sigue. No sé, si creo que sigue siendo Hereditary su mejor película. Eso obviamente es súper discutible. Sí. Pero me parece excepcional que siga teniendo... Eh, lo comparo un poco con el director de The Witch y de Lighthouse. Sí, Robert Eggers. Robert Eggers, sí. Eh, Roberto Huevos, que es un director que constantemente revaloriza que cuando entre películas se siga hablando de él. Porque cada entrega es interesante es muy cuidada, por más que sea polémica, como fueron las últimas de ambos directores, de Eggers y de de Aster, uh -huh. eh, para mí, o sea, eh, con tan pocas películas al saber, dejaron claro que todo proyecto futuro va a ser, eh, va a valer la pena verlo y discutirlo. Va a ser polémico, va a ser disfrutable y la verdad que va a valer la pena que se sigan haciendo. Me parece bien que al parecer no les está costando demasiado montar proyectos, que es algo que bueno, al... ...a un director que lo celebra... ...como es Martínez Corsese... ...es lo que más teme... ...lo que más teme... ...en estas últimas entrevistas... ...que estuvo dando... ...en la previa de su estreno de... Hmm. de los Asesinos de la Luna... ...fue esto... ...de que... ...le preocupa que... ...los nuevos directores... ...no tengan forma de hacerlo... ...lamentablemente... No, igual ...Aster y... ...Y Eggers... ...ya no son nuevos directores... ...ya lo trascendieron... Pero espero que ellos lleguen a la altura, yo creo que ellos y algunos nombres más que por ahí incluso todavía no no tenemos no existen porque todavía no han debutado en la pantalla, tienen que llevar esta batuta después de conocerse. Aster es un director que eh, con la última demostró trascender el terror uh -huh. y de alguna manera haría bien eh, llevar un poco la tuta como ya empezó Paul Thomas Anderson hace bastante también. Entonces, para mí lo que tiene bueno es eso: son películas excepcionales de terror, Hereditary y Midsommar, que trascienden un poco el género. Hereditary, como que coronó esto que, que nombraste vos de elevated horror, que es un término horrendo que usa a la gente que le tiene miedo, literalmente miedo a decir que le gusta lo de terror porque le daría vergüenza. Entonces dice: No, pero este es terror elevado. Claro. Y la verdad que Hereditary es súper influyente más allá de esa gente. Y Midsommar, el éxito
1: que tiene, la verdad que. Está bonito porque lo trasladó a algo pochoclero, realmente. Sí. sí, sí, sí. Incluso ahora que, que me vinieron a la mente un par de, de imágenes más. Y, por ejemplo, estaba recordando, ¿viste? Cuando están por llegar al pueblo, que es un viaje completamente largo. Y, y bueno, además del, del viaje transatlántico, también tienen que, que ir varias horas en auto y qué sé yo. Hay un plano que te muestra... Eh, eh, la ruta y el auto yendo, llegando, digamos, al pueblo, completamente dado vuelta. Mm. Me parece que es, es just justamente una de las grandes cosas que, que sabe hacer Aster, es como ir preparándote para lo que va a acontecer. Entonces te muestra eso, de que ellos están en un lugar donde se les va a dar vuelta por completo todo lo que ellos pensaron que iban a hacer. Se iban a encontrar con. Ellos pensaron que se iban a encontrar con un festival a donde iban a, por ahí a, a. No sé, a tomar alcohol, a pasarla bien, a tener sexo con la gente local y ese tipo de cosas. Suerte.
0: Y lo divertido es que todo eso pasa.
1: Todo eso pasa, pero terminan perdiendo la vida. O eso es lo que él se sugiere en algunos casos, no en, no en todos. Y bueno, ese tipo de cosas, Aster es como bastante particular para transmitirlas, porque. Te deja un, un lugar como para, la, para hacer alguna lectura posible. No es que te da todo, viste, to, completamente masticado. Y, y me parece realmente destacable en esta época bastante oscura de, de relatos. escasez de relatos originales. Más allá de que justamente, como dijimos al principio, es una película que es muy similar en, en temática y en ciertos aspectos a una de, de los 70. Pero justamente... Eso es lo que, lo, lo que hace el buen cine a veces. Eh, como que homenajear por un lado y por otro construir sobre cosas que ya trabajadas, pero dártelas desde un lugar de una relectura o incluso profundizando en eso que se vio a, anteriormente.
0: Aparte, el género de terror es el género que más cómodo está con esto uh -huh. porque todos los fanáticos de terror tienen las influencias a flor de piel y casi que ven como positivo encontrar una influencia en una película. Algo que en el cine más allá del terror se lo suele criticar mucho. Uh -huh. Diciendo, ah, oh, esta película es muy parecida a esta otra. Sí, por supuesto. Si le gusta ese director o le gusta esa película, ¿cómo va a ser? Porque está, se confunde mucho en la copia sí. porque hay muchos tributos o homenajes, pero el buen cine que es masticar esas influencias y el traer algo a juego que sea por ahí similar, por ahí toque unas mismas notas pero que sea algo propio. En este caso... Binsomer lo hace, uh -huh. y no es que trasciende el ser una Wicker más nueva, no. sino que realmente es algo diferente. O sea, propone lo mismo, pero de forma completamente moderna, si querés, sí. pero de forma muy particular de la voz del autor. Porque el ejemplo que usaste vos, a mí ese, ese plano, por ejemplo, a mí me parece un poco burdo, porque es muy claro lo que está haciendo. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, para mí está muy bien ejecutado en el momento. Yo creo que la película en ese momento lo necesitaba, porque era, es básicamente el cambio de acto, o el abrir la puerta a lo que se viene. Y es un poco también despertar a la audiencia que por ahí está viendo el diciendo ya pasaron seis minutos desde que hubo algo de, de terror real, mm -hmm. eh, va a pasar algo que se devuelve como ah, bueno, te mantiene despierto al que quiere ese tipo de, de terror más eh, burdo o elemental que también tiene valor.
1: Bueno, al público que quizás no le prestó atención, digamos, a, a, a la apertura de la película, más allá de la escena o la secuencia inicial que antes mencionamos, porque previo a todo eso, que pasa, a veces pasa desapercibido, hay como una especie de, de mural que se ve, bueno, que es una imagen que prácticamente o básicamente lo que hace es te resume todo lo que pasa en la película.
0: Es el artículo de Wikipedia de la peli. Sí, sí.
1: Sí, sí. Y lo mantiene durante unos segundos donde uh -huh. vos... Como no sabes lo que vas a ver, por ahí le, le prestas la suficiente atención, pero no, digamos, no, no te pones a leer, bueno, ¿qué es esto? Acá hay un oso, no, bueno, acá pasa esto, hay unas vísceras en el piso. Claro.
0: Eh... Te obliga a no entender, o sea, está bueno porque lo mantiene demasiado en pantalla, uh -huh. lo suficiente como para que te des cuenta que te lo está mostrando, uh -huh. eh, no importa lo distraído que estés como espectador, y propone eso, te, te obliga a no entender y te obliga a interpretar, ellos estaban ahí para interpretar de alguna manera la, lo, los hechos de esta sociedad eh, estos rituales básicamente no se van a dar cuenta que son protagonistas directos es eso también, no, no, no percatarse que son eslabones en la peli está muy buena en ese sentido en sentir que toda víctima es victimario, que todo el elemento pasivo termina siendo complaciente con el accionar nefasto de lo rodea ¿Mm? el, el elemento como parte de la estructura y de, de la inocencia como parte de la perversión. Eso es con lo que vamos a cerrar esta semana. Uh -huh. Así que <ríe> nos vemos la semana que viene. Disfrutan. Eh, vos, para cerrar en realidad. Sí. Boys of Freud, ¿Vos
1: la viste? Sí. Sí, yo la vi. ¿Te gustó? ¿Te gustó. gustó mucho? No. O sea, me, me, me gustó. Me parece que lo que pasa con esta película, el problema que tiene esta película es que tiene demasiadas ideas. Y, y nadie le puso un límite, me parece, a, a Aster. Y básicamente enloqueció de poder. Le dijeron, sí, sí. Él dijo, sí. Y nunca, ¿cómo es? Nunca le pusieron un freno a, a las ideas. Un freno a algún productor. Y decir, mira, me parece que ya te fuiste un poco de mambo. Tendrías que haber cortado por acá. O, está bien, se entendió lo que querés hacer, pero no. <ríe> Porque básicamente es eso. Es, eh, tiene tantas ideas la película que a, a veces puede ser contraproducente me, y eso es lo que me pasó con con esto más allá de que uno disfrute de un monstruo no en, en forma de pija gigante sobre el final eh.
0: pensé que estaban describiendo a, a Ari Astar, ¿no? <ríe> pero estaba
1: describiendo y de que... alguna manera lo estoy haciendo exactamente
0: no? entonces quiero igual decir que me parece muy bueno que Martín, mientras intentaba describir la película, se agarraba la cabeza. Sí. Es ese nivel. Eh, a mí me encantó. Todo lo que dijiste es por las razones que a mí me gusta mucho la película. Uh -huh. Para mí es todo positivo eso que dijiste. Lo que tiene aparte es que es continuamente interesante. Es continuamente... No tienes idea de qué va a pasar. Y cada, cada escena, cada pequeña viñeta, como que termina siendo interesante en sí misma y en el todo, para mí al final el cierre tipo todos los interminables minutos finales pues es una película que se hace larga aparte pero bien, es como que realmente se desenvuelve completamente y no termina nunca casi, y no termina nunca en el buen sentido de ¿ya crees que debería haber terminado? y entonces te intriga todavía más ¿Qué, ¿qué? 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 o sea, ya está ¿Qué, ¿qué más? ¿qué más? y continúa al punto de redimensionar lo que vimos y casi intrigarnos un poco más, porque es una película que requiere no, no solo requiere varios visionados sino que yo creo que es fructífera verla más una vez porque aparte es, es sigue siendo disfrutable la, la, la actuación de Joaquín Phoenix sí. un montón de gags y de momentos por eso también es muy gracioso también se sostienen y es eh, interesante la ejecución como dijiste el monstruo fálico sí. eh, es excepcional también en lo... Es
1: un poco eh, ya demasiado literal, ¿no? Los... Es muy literal, claro. Sí.
0: Pero es una peli que mezcla lo, lo burdo literal con algo completamente eh, eh, subtextual que hace falta traerlo a, a encima. Entonces está muy bueno porque maneja varios niveles, propone un juego... A... Es un reto. Para mí es una película que es un reto para el que la está viendo. De alguna manera también no quiero comparar demasiado, pero eh, The Lighthouse de Eggers, uh -huh. yo creo que también es es para un público muy particular, ¿saben que es para nicho? Pero al mismo tiempo es como un, un reto para el espectador de, de decir, ¿te vas a bascar esto que te propongo? No de mala manera, porque yo creo que de vuelta Eggers y Aster hacen películas para que la gente la vea, no estamos olvidando de eso. No son Knows, son dictan mucho de eso. Entonces eh, termina siendo muy interesante, porque proponen cosas eh, incómodas, como uh -huh. fue Summer, por ejemplo, pero también llega un punto de proponer una comedia como es Boys Afraid, Uh -huh. eh, completamente alternativo.
1: No, yo destaco todo eso que vos decís y la verdad es que disfruté el visionado de la película. De eso no puedo decir que, que no lo haya disfrutado. Lo que sí me parece que quizás es la, la sesión de terapia más cara de la historia del cine. Es como sí. Eggers, Eggers, eh, no, eh, Aster, perdón, eh, tratarlo esto en terapia y no sé contar alguna historia. Porque se, me parece que lo que digamos lo que atraviesa el personaje de Joaquín Phoenix ese estado de confusión mental podría ser, digamos, un reflejo de lo que pasa en la cabeza del personaje de Florence Pugh en Midsommar, y acá es como bueno, te vamos a mostrar eso, te vamos a mostrar eh, la mente de, de esta persona eh, y ya me parece como un poco demasiado, pero igualmente la disfruté así como experiencia cinematográfica, quizás no tanto como película, pero sí como como esto
0: Claro, sí, es lo que estamos discutiendo es básicamente si, te, si nos parece un 7 casi 8 o un 9 casi 10 en, en el sentido de la experiencia personal. Uh -huh. Porque es eso, o sea, la, la peli es muy de, de, del momento. mi tipo, para mí es la más efectiva viéndola una sola vez de toda su filmografía. Uh -huh. esa Offer, quizás en la que más cuesta. Hereditary, para mí está buenísima porque cuando terminaste de verla, es algo que no te haya gustado. Seguramente tenga ganas de verla otra vez en algún momento o sea, inmediatamente te dan ganas de ah, me gustaría verla de vuelta en algún momento y eso también es, es un triunfo para mí y es todas las cosas buenas que se dicen de ella sí. que la vale y que podrían decirse muchas más o sea, es una película que nunca podría estar sobrevalorada y eso es algo que nos olvidamos a veces y un poco con el pasar del tiempo tengo miedo de eso que se, se hable demasiado de, oh, esto es sobrevalorada cuando no le está para nada o sea, ya solamente con Tony Colette sería suficiente para recomendar verla pero todo el elenco es excepcional. La peli está buenísima. Es una experiencia. editar y también es... Son películas que... Es una experiencia de ver. O sea, si la, es un evento. Uh -huh. es un, y son, es un evento aún viéndolas en tu casa. Porque no es un evento social. No es un uh -huh. cine malo que... Ah, tenés que ir a verla ahora porque así hablas con tus amigos de qué pasó en la película. No, no, no. Es un evento porque eh, vas, a, vas a comentar... Desde que la veas en adelante, cuando hables con alguien que la vio vas a poder comentar... Uy, la escena esa... ¿Y qué onda eso? O sea, ¿qué, qué? yo me acuerdo cuando vi eso y digo, wow, ¿qué pasó? La escena del póster de Itari. Sí, tremendo. Sí, en, bueno, en Midsommar, tipo, hay, hay varios momentos. Y Bill afraid el monstruo fárico es un highlight,
1: en mi opinión, Así que... Sí. Bueno. no, Todo el comienzo me parece que también en todo lo que pasa en el sí. departamento con el, ve el vecino...
0: El arranque, para mí, lo que dije al principio... Lo que, sí. Claro, lo que dije al principio de Midsommar, esto también al principio de Bill es muy potente. Está, está re bien eh, compuesto y ejecutado. Uh -huh. Es buenísimo. Yo ca cada tanto me gustaría... Debe estar en YouTube, pero me gustaría... La, la escena de él corriendo a su departamento uh -huh. o, o todo lo que tiene que ver con ese departamento, yo la vería un montón. O sea, es como, no sé... Es, en mi mente es como un capítulo de, del laboratorio de Dexter. ¿no? Sí. Es algo que voy a disfrutar si lo veo de vuelta. Y me gusta recordarlo. Y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Quizás hablaremos de Hereditary. ¿De Boys afraid? Por ahí no, porque ya hablamos. Pero por ahí le dedicamos un episodio. Hereditary está en las cartas, porque no hablamos demasiado. Y para hoy podríamos hablar media hora solo de eso. ¿no? Así que sí. lo veremos. No será dentro de poco. Pero, eh, como decíamos, este fue... Lo dijimos hace 40 minutos, pero... Este fue casi que el cierre de especial de Halloween. Uh -huh. Y proponemos que no lo sea. Por eso está saliendo después. Queremos que siga siendo una excusa el ver películas de terror, el disfrutar. Porque... Hay que verlas, o sea, yo creo que las cantidad de películas de terror que salen en octubre es demasiado con respecto al resto del año, uh -huh. y no hay por qué. Está bueno aprovechar esa excusa, como está bueno el profesor la excusa cuando sale una nueva peli de un director, entonces ves alguna anterior. Así, o sea, cuando tengas ganas de ver una... mira yo creo que nunca nos arrepentimos de darle play, un poco por ahí a la mañana siguiente.
1: Así es, y vean películas de Aster, pero también vean películas de terror convencional... También vean eh, películas de terror malas. Vean películas, básicamente sí, Y, ¿por qué no?
0: Vean Wicker Man, la original. Está buenísimo.
1: Y bueno, con eso nos despedimos hasta la semana que viene.
0: Suerte.